0: Hoje continuo a inventar livros, é o terceiro livro de inventado esta semana. A diferença é que o livro de hoje talvez exista e talvez venha a ser encontrado. Hoje pus-me a ler um artigo na Economist sobre uma biblioteca de papidos queimados, sobre, aliás, sobre a biblioteca de papidos queimados de é uma biblioteca bastante famosa. A biblioteca foi encontrada no século XVIII e desde então têm sido feitas várias tentativas de ler o que está escrito naqueles papidos, só que os papidos estão queimados, estão, são, parecem troncos de carvão e não se consegue desenrolá los As primeiras tentativas, uh, logo que a biblioteca foi, desco foi descoberta, foi uma biblioteca destruída, destruída não, foi queimada, ela não foi destruída como vamos ver, foi queimada por uma erupção do, do, do Vesúvio, as primeiras, tentativas, as primeiras tentativas resultaram na destruição de alguns dos papitos. Tenta-se desenrolar aquilo e aquilo uh, desfaz-se, aqueles papitos desfazem-se. Ora... Foram sendo desenvolvidas novas técnicas, conseguiu-se ler uma, uma outra palavra, um ou outro pedaço, mas nas últimas semanas houve desenvolvimentos muito um, acelerados. Conseguiu, percebemos que, que existem agora novas técnicas que provavelmente vão permitir ler os papiros de forma muito mais profunda, sem os desenrolar. Estas técnicas incluem o uso de inteligência artificial para se conseguir perceber o que está lá através da procura de padrões nas imagens que são criadas através da, da análise daqueles papitos, com uma espécie de raio-x de papitos. Isto está a ser tão importante e tão badalado que até já se pensa em escavar mais aquela biblioteca, porque aquele, os papitos que se conhecem estão apenas numa das partes das instalações e, se calhar, escavando consegue-se descobrir mais. Há quem veja às vezes a tecnologia como inimiga do saber clássico, aqui vemos como não tem de ser assim. Aqui neste caso temos a tecnologia, mesmo a mais recente, a tentar criar ou recuperar saber clássico. Estes papiros são, na verdade, a única biblioteca completa que temos de, da antiguidade. Os textos clássicos que hoje conhecemos e que são publicados, às vezes em latim e em grego, outras vezes em tradução, mas os textos que nós temos são cópias muito posteriores dos textos realmente escritos na, na, na época. Os textos escritos por gregos e romanos perderam-se quase todos. Temos alguns restos, algumas réstias desse tempo, mas o que nós temos são cópias muito posteriores, às vezes são cópias de cópias, e o que, o que mostra a fragilidade deste conhecimento da, da, da escrita, daquilo que, que está escrito. Então, aquilo que não está escrito ainda mais frágil é, não é? Mas basta dar um exemplo. A Ilíada, o texto mais antigo que nós temos da Ilíada, de Homedo, é do século décimo depois de Cristo. Nós estamos mais próximos, esse texto mais antigo que nós temos da Ilíada está mais próximo de nós do que está dos tempos em que a Ilíada foi escrita. Veja-se bem como tudo isto é, de facto, Uh, frágil e diferente do que pensamos nós, uh, se calhar nos, no dia a dia não sei se haverá muitas pessoas que pensam que nós temos acesso a textos digamos originais ou pelo menos contemporâneos da Ilíada e da, da Odisseia, uh, não é isso que, que acontece muita coisa se perdeu uh, os papidos facilmente se destroem no clima úmido do nosso continente da Europa e por isso ironicamente o facto destes papidos naquela biblioteca estarem todos queimados é uma forma de preservação, é quase como aquelas, aquelas ideias bem malucas de preservar o, o, o corpo em, em, congelado para que daqui a uns milénios alguém consiga recuperar. Há essas ideias um pouco distópicas ou utópicas conforme queremos ver. Neste caso, estes textos, ao, ser, ao terem sido queimados, acabaram por ficar preservados, só que não conseguimos lê-los, ou seja, estão preservados à espera que apareça uma época em que nós temos a tecnologia suficiente para os desenrolar virtualmente e ler o que lá está. E, e podem estar lá obras que não foram ainda uh, descobertas, podem lá estar grandes obras da antiguidade. Nós sabemos que há muitos textos que... nós sabemos que existem porque são referidos em textos que, que, que temos hoje. Mas esses textos referidos ninguém, ninguém os conhece, perderam-se completamente. Se calhar há muitos outros textos que... Uh, não estão referidos em lado nenhum e que também existem. Nós falámos disto naqueles episódios da breve história da ignorância há umas uh, semanas. Agora imagino-se, se, conseguir se conseguirmos ler estes uh, quase dois milhares de papitos, e se calhar há mais lá enterrados, de repente podemos ter toda a uma nova visão sobre o que era a Antiguidade e sobre o que, era, o que eram os textos da Antiguidade hum, e até sobre Homero. Reparem, nós sabemos hoje, ou pelo menos a maior parte dos especialistas considera que Homero não era uma pessoa em particular, é uma figura mítica, mas provavelmente a Elida e a Odisseia foram, digamos, o resultado de longas tradições orais e poderão até ter sido, e o mais provável é que tenham sido escritas ou passadas a escrito por pessoas diferentes, mas estes, este conjunto de dois textos uh, tinha uma importância muito grande na Antiguidade uh, os épicos homédicos eram vistos como tendo sido escrito pelo, por Homero, uma figura importantíssima na cultura, tem existido uh, e, e por isso se, o, o autor pode não ter existido, mas o autor enquanto figura Homero existiu uh, as pessoas falavam da Ilíada e da Odisseia como tendo sido escritos por Homero. Agora imagine-se que encontrávamos uma terceira obra homérica, um terceiro poema épico. Temos a Ilíada, temos a Odisseia. Agora imagine-se este terceiro, até poderá haver mais, mas imagine-se este terceiro texto de Homero. Este livro, se fosse encontrado nesta biblioteca de Herculano, este livro iria mudar o passado. Nós, de repente, de repente todos os estudos clássicos dos últimos anos um, dos últimos séculos, aliás, seriam vistos como parciais faltava uma parte importantíssima imaginem imagine um mundo onde nós só conhecemos a Odisseia depois descobrimos a Ilíada. reparem tudo o que nós iríamos descobrir que não sabíamos antes agora imaginem um mundo em que para lá da Elíada e da Odisseia nós temos um terceiro poema épico a Ilíada deu-nos a guerra de Troia e tudo o que está à volta a Odisseia deu-nos a viagem do herói, o regresso a Ítaca Há tanta coisa que nós hoje consideramos como parte da nossa cultura. As sereias, por exemplo, vêm dali. Agora, o que é que seria este terceiro livro? Como é que será o passado visto, o passado clássico, visto na perspectiva deste outro livro homérico que poderá ser descoberto nestes papiros queimados, guardados nesta biblioteca de Herculano? Ora, a verdade é que se calhar daqui a pouco tempo nós vamos ter acesso a estes livros, vamos ter novas obras filosóficas da Antiguidade, vamos ter novas, calhar, novas peças de teatro, vamos, vamos descobrir uh, novas histórias, vamos ter uma nova visão do Império Romano e da, Antigo, e da Grécia Antiga e se calhar vamos ter de facto um novo poema que depois vai começar a ser traduzido. Uh, imaginemos só um, uh, como é que será ler pela primeira vez um, um novo poema ao médico. Eu vou deixar uma pergunta. Alguém tem algum título que queira dar este terceiro livro inventado? Que, que título é que teríamos? Temos a Odisseia. Temos a Ilíada. Alguém, alguém quer um, apostar? Qual é que seria o terceiro? Uh, amanhã estava a pensar, não sei, vamos ver, porque isto cada dia é um dia, uh, estava a pensar em inventar um atlas. Uh, eu escrevi há uns meses um atlas, um atlas da escrita, Agora, eu gostava de pensar, imaginar um atlas sobre algum tema. Eu tenho aqui já algumas ideias na cabeça, uma delas até um pouco macabra, se quisermos, e talvez seja essa aquela que vou descrever amanhã, no próximo episódio, mas se alguém também quiser propor um Atlas, os Atlas são livros muito interessantes, são livros que nos permitem ver o mundo, que nos permitem ver um, permitem viajar sem sair de casa, eu adorava Atlas quando, quando era mais novo e ainda continua a gostar não tenho há tantos, porque nós agora temos o GPS do, nos telemóveis a substituir os Atlas e eles ficaram um pouco para trás mas gostava uh, muito e por isso tenho também algum uh, tenho alguma curiosidade para saber o que é que vai acontecer amanhã, que Atlas é que vamos ter amanhã Pronto, foi o episódio de hoje. Acabou por ser um tema ligeiramente mais curto do que é habitual. Estamos a falar de um tema tão importante, uma biblioteca perdida, que afinal não está perdida e que pode ser encontrada e que nos pode mudar toda a visão do passado e por isso também nos vai mudar o futuro. É um tema que dava para muitas horas de conversa, mas acabou por ficar aqui neste pequeno episódio da pilha. De livros. Já agora, não se esqueça que a pilha de livros está também no YouTube, uh, agora uh, isto porque tínhamos o Google Podcasts que vai desaparecer e o YouTube Music passa a ser a plataforma Podcasts da Google, uh, está no, no, no YouTube Music no YouTube, no, no YouTube normal, não são vídeos são, é só apenas som e uma imagem mas um, está lá para quem quiser usar o YouTube para ouvir a pilha de livros. Muito obrigado e até amanhã.